0: lytter til myten og mysteriet 60'erne med Bob Dylan. Jeg hedder Mikkel Falkmøller. Velkommen til det allersidste afsnit i Radio 4 serie om Bob Dylan, som er lavet i anledning af at manden tidligere i år fyldte 80. Sidste afsnit handlede om første halvdel af 20'erne, og nu skal det så handle om den sidste halvdel af jævet, hvor Bob Dylan begynder at croone som en anden Frank Sinatra, og hvor han modtager verdens fornemmeste litteraturpris, nemlig Nobelprisen i litteratur. Alt det og meget andet, det skal meget min medvært Esben Strunk komme ind på i den næste lille times tid, hvor vi selvfølgelig også vil komme ind på det seneste studiealbum fra sidste år, der hedder Rough and Rowdy Ways. Til sidst der kommer litteraturprofessor Anne-Marie Maj også på banen for at fortælle om Bob Dylan og Nobelprisen, som han modtog for fem år siden. Her er der først Bob Dylan fra 2015 med nummer Why Try to Change Me Now.
1: I've set a middle, So I walk in the rain I've got some habits Even I can't explain Could start for the corner Turn up in speed. Why try to change me now I and daydream I've got daydreams galore Cigarette ashes Then they go on the floor I'll go away weekends And leave my keys in the door But why try to change me now Oh, come people talk people stare so I try but that's not for me cause I can't see back kind of crazy world Oh, passing a me by So let people wonder Let them laugh, let them frown You know I love you Till the moon's upside down Don't you remember I was always your clown Why try to change me now was always a clown But why try to change me Why try to change me now?
0: Jeg Try to Change min Now? Crooned Bob Dylan lavmælt her for albumet med in the Night fra 2015. Og øh, velkommen tilbage, Esme Strunk. Vi er tilbage her, hvor vi skal gennemgå anden halvdel af Bob Dylan's karriere i øh, det lyste år 10 20 -tierne. Og øh, det starter med, at nu her hvor Bob Dylan er i midten af 70'erne rent aldersmæssigt, så laver han øh, et øh, radikalt stilskift igen øh, rent genremæssigt, Øh, fordi han pludselig begynder at indspille en, øh, albums med en masse amerikanske evergreens, som vi ser Frank Sinatra han øh, gjorde store øh, i, øh, i 40'erne og 50'erne øh, og øh, det er jo måske sådan lidt skørt i en, i en alder af, af 75'er frem efter at, at begynde sådan at ville, øh, være en crooner. Øh, fordi der kommer altså det her Shadows and the Night album i 2015, og så altså kommer der et året efter, og også i, i 17'en dag, et album, Altså hvad, hvad er det for noget, det her projekt her med at begynde at og, og indspille evergreens og, og standards?
2: Jamen, det er jo ikke så pludseligt, for det er jo et greb, han har foretaget flere gange tidligere i løbet af, af karrieren. Husk på, at hans allerførste album jo er et coveralbum, hvor han fortolker, i en ganske ung alder, fortolker rigtig gamle folk øh, blues-forlæg. Ja. Øh, sidenhen har han gjort det at flere omgange. Han gør det på Self-Portrait coveralbum fra 1970. Ja. Han gør det igen på de to øh, akustiske og Good sig I've To You og mm -hmm. World Gone Wrong fra 1952 ja, ja. Øh, Og så har han jo gjort det live hele vejen igennem, det her med at dykke ned i en stor øh, folkelig, øh, fortsatvis amerikansk øh, sangskat, øh, og fortolket det. Så det er ikke noget, som, som,
0: som kom bag på dig, eller var sådan et øh, radikalt skift, hvis du?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke som sådan. Jeg synes, det giver god mening, det her, vi også har talt om tidligere med, at Dylan på både er en stor originalkunstner og på mange måder en meget moderne kunstner også, men han er også en stor traditionalist, og han er en kunstner, der er rundet af en folkelig tradition øh, og ikke kommer fra et kulturelt sted. Mm -hmm. Altså, der er jo store litterære kvaliteter i, i store dele af Dylan's sangskrivning, men han er jo ikke en litterær figur som sådan på samme måde som Leonard Cohen for eksempel var det. Mm -hmm.
0: Altså for mig, så synes jeg, at forskellen ligger i, at øh, nogle af de andre perioder der, hvor han er sådan cover artist, Det er sådan måske sådan lidt mere rock, eller, eller øh, ikke mere rocket, men mere sådan rot, og sådan akustisk øh, øh, nedbrudt bedre. Mens det her, det er jo sådan nogle, altså, det er jo sådan nogle big band-versioner øh, nærmest. Øh.
2: Jo, men Chinistryggen er jo, at det, det er nogle sange, som oprindeligt blev lavet med big band, men hvor det jo faktisk er hans faste øh, musiker, altså tuneband, som er som er et rockband. Mm -hmm. øh, country, folk, blues-rock-band, ja. øh, som som øh, spiller de her sange, altså de er arrangeret til dem, og det, det gør det jo ganske glimrende, øh, og med, med stor fornemmelse for, ja. for materialet. Ja. Øhm, det jo også, nu har vi talt lidt om Delands koncerter, og det synes jeg faktisk, vi skal blive ved med, fordi der har jo været flere enkeltstående, utroligt stærke koncerter på dansk grund. Og Delands band er jo i høj grad en del af den historie ja. Øh, også.
0: Ja. ja, altså fordi... Altså, men, vi snakkede om The Band, der du var med i afsnittet om 70'erne, som, som, øh, som hans helt store, det, det er jo altid det, der bliver taget frem som hans største backing-band nogensinde, men det band, han har nu, det har han jo faktisk haft altså, i næsten 30 år, i hvert fald bassisten Tony Garnier, han har været med siden 88-89, siden den her Never Ending-turné ikke så de er jo ekstremt sammenspillede og velspillede, og de kan jo deres Dylan ud og ind og ved, hvad vilket mood han er i, aften efter aften osv.
2: Ja, lad os også fremhæve guitaristen Charlie Sexton, der ja. var med ved nogle rigtig gyldne år for live-delerne omkring årtusindskiftet, og så vendte vendt tilbage til bandet i det her årti, og som også er en, en virkelig fint følende akkompagnatør.
0: Ja, altså men det her med live lad os tale lidt om det, altså, for det er jo en stor del af hans øh, karriere og øh, altså, i, i 2010'erne, og så ja, altså, faktisk næsten hvert årti, bortset fra den her turnepause, han havde fra 66 til 74, men ellers så har han jo været sådan ekstremt meget på landevejen. Og det er som om, jo ældre han bliver, jo mere han, han er ude at spille. Ikke? Jeg synes, jeg talte sammen med, at han har i hvert fald spillet 3000 koncerter de sidste 30 år. Og det er jo altså vildt. Det er jo altså nogle årtier, hvor de andre måske begynder at drosle ned på at spille live musik. Der er Bob, Bob Dylan altså drosslet i særdeleshed op, Ja, det er jo kun coronaen, der ligesom har stoppet festen. <laughs> og
2: det hænger sammen med, at det jo, det jo er der sangende lever, han har sagt i, i, i en, en sammenhæng, at, at det her jo netop, ligesom Shakespeare's tekster, skulle spilles, fremføres og ikke læses, så er hans sang jo netop heller ikke noget, der, der skal stå på et stykke papir. Han, det er i hans forelæsning, hvor han... Han siger, at jeg håber, at, at I vil få chance for at opleve de her sange, vil de skal opleves, nemlig enten på plade eller i koncertsituationen, mm -hmm. øhm, fordi det, det, det er det, der er meningen med dem, ja. simpelthen.
0: Og det er jo også det der med, at han har så mange forskellige versioner af alle hans sange, ikke? Altså, så, så måske... 5-10 versioner har mange af numrene, som man så kan spille live, og så lave endnu flere nye ja.
2: udgaver af dem. Ikke? Jamen, jeg ja. tror også i visse tilfælde, og måske i særdeles i det bliver det også et eksistentielt anlægning, der ligger side de her kommercielle eller strategiske betragtninger, fordi det er det, er det, der er meningsfuldt for ham at gøre med sit liv, det er at rejse rundt med det her bagkatalog, og dække videre på det, og fremføre det for et publikum. Ligesom... Leonard Cohen var på sin, sin store finaleturné øh, ja. ja. øh, over fem år, ja. fra 2008 til 2013, hvor man havde den her øh, oplevelse af en kunstner, der i første omgang gjorde det af økonomisk nødvendighed, men hvor det netop blev øh, et spørgsmål om øh, hans eget liv og, og mm -hmm. at slå en, en meningsfuld krølle på det. Og på samme måde tror jeg, igen uden at være inde i Bob Dillans mm, måde, at det mm. er måske er vanskeligt for ham at forestille sig et alternativ, at det er det, han er sat her for at gøre, og derfor rejser han rundt og gør det. Ja,
0: altså, og sidst han spillede øh, i Danmark, øh, og vel også en af hans sidste koncerter indtil videre. Vi håber, han kommer tilbage. Det regner vi da med, at gøre. Øh, men der spillede han jo på Roskilde Festival, og der tænkte jeg også, det var helt skørt. Bob Dylan var 78 og var hovednavnet igen på Roskilde Festival. Altså, gennemsnitsatte han er 24 år på Roskilde Festival, ikke? Hvordan var den koncert, du var inde og set den, ikke? Hvis jo, var der?
2: jeg synes, det var en meget lykkelig begivenhed. Også fordi, at man kunne godt frygte, at det på en eller anden måde ville falde igennem på orange Scene, mm -hmm. blandt det her uh, unge uh, publikum. Uh, det har man tidligere oplevet andre eksempler på. Chris Christofferson på orange ja, Scene for, for Det var, det var en, en pinefuld oplevelse. Ja. Uh, det var ikke min oplevelse ved Dylan-koncerten, uh, Ja, det er nok også noget konkret med, hvor man står og sådan, jeg stod mm. relativt tæt foran. Men øh, jeg havde en oplevelse af, at, at der var et ungt publikum, der rent faktisk også lyttede og værdsat det her. Jeg kan huske, der var en, en stund, hvor han, øh, midt under Girl from the North Country, mm -hmm. hvor der lige pludselig opstod et spontant bifald. Simpelthen fordi det var så indlysende fremragende og besjælet, det der skete lige der. Og det kunne, kunne folk også uden at have den store øh, Dylan-historik på plads øh, fornemme og høre, at det var noget stort, de oplevede der. Og det var, ligesom i den fynske landsby, der otte år tidligere en, en glad og virkelig veloplagt Dylan, der synlædende nød at, at lave sit arbejde mm -hmm. den aften der på scenen. Jeg oplevede det som en stærkt inspireret øh, koncert.
0: Ja, jeg husker også nogle fantastisk små koncerter i Operaren 2017. Det, det klæder ham virkelig at spille øh, de der små koncertsale, hvor der er super skarp akustik, og hvor øh, altså man kan høre en knappenål falde til gul, ikke? Altså, det, det er virkelig sådan... Det synes jeg er helt magisk. Og det har han jo begyndt at gøre meget. Altså, I stedet for at spille sådan i en stor hal, så spiller han to-tre koncerter i hver by i sådan et mindre spillested.
1: Hvad mm. er under my it don't matter anyhow. You've the they have but you enrich the crew out of the bank what you would do they only gone you that be reason I'm chat But it's all a right. lie I never you, to love you like me That I, I never know I never used Tell that your like on the next side of the road Still you. Sing, you know a I say no trying me Change my mind and stay We never do too much Talking out of All right.
2: Og så er der jo også sket det, det var noget, der indtræffede omkring den koncert i 2014 her i Aarhus, du talte om før, at han er begyndt rent faktisk at læne sig op af en, en sætliste. Ja, ja, ja. Sådan har det jo ikke været gennem mange år, hvor det har virket. Øh, meget spontant, hvad ja. han har valgt at spille. Det har indimellem virket, som om hans eget bane ikke engang helt var klar ja, det over det. Jeg Æh, og det tror jeg bestemt. Og det har skabt nogle af at til... Øh, altså bevares, det her overraskelsesmoment har været rigtig spændende ja, ja, det, for os fans, ja, men det har ja. også skabt et lidt rodet udtryk indimellem. Ja. Øhm, hvor jeg synes, det her med, at han er begyndt at, at spille efter setliste, ja. rent faktisk har, har skærpet udtrykket ganske gevaldigt ja.
0: ja. Er det nemlig også en af de skifter, der har været her i, i de sidste 10 år, at han, han netop spiller faste setlister, altså det samme nummer, sådan til, når han er på turné, så spiller han simpelthen de samme nummer i, i rækkefølge. Så bandet ved, hvad der foregår, og måske også, så han selv ved, hvad der foregår. Ikke? Ja. Altså, han er jo altså blevet en ældre herre nu her. Ikke?
2: Mm. Altså i sidste ende handler det om at, at, tage, at tage det kulturelle udtryk alvorligt, og øh, i alle respekt for Rolling Stones, eller U2, eller Madonna, mm. eller alle mulige andre. men, men jeg synes måske, at øh, i virkeligheden har... Rock, og specielt den, den begavede rockmusik, som Dylan indstiftede i 60'erne, har jo potentiale til mere end bare at være underholdning. Øh, så det kan være fint nok at gå ud og få et nostalgisk show, men øh, som udtryksform udtryksformer, nu bliver det en lille smule højtflyvende, men det synes jeg egentlig også, der er grund til det her. Mm. Mm. Der har rocken jo potentiale til at, at række... Langt ud og langt ind i os og tale til både intellektet, men også til, til nogle ting, der er unddrager sig af sproglig beskrivelse. Det er jo det, der gør det til en så inciterende kunstform, så enestående kunstform, som det er, at man kan blive, øh, blive løftet af at være til en rockkoncert på en måde, som jeg personligt ikke rigtig har oplevet ved andre øh, kunstformer. sammen her, ja.
1: Legs and day after day, they still feel to serve. So I, take, the more I give, The more I die, the more I give.
0: Altså jeg har nogle gange sådan, hvis jeg har haft venner øh, eller kærester og kærester med på Bob Dylan koncerter fra de sidste 30 år, så har jeg altid sagt til dem, at altså, I skal ikke have nogen forventninger fordi hvis de ikke selv er, er øh, Bob-fans, altså sådan øh, glødende Bob-fans, så det der med, at man kan blive skuffet, ikke? Så, altså, det ved jeg ikke, om du har det på samme måde, hvis du har haft øh, venner og kærester og så videre med til Bob- koncerter i årenes løb, om, om du så også har sagt, at prøv lige at den lidt ned for forventningerne, fordi så kan man kun blive positiv overrasket, ikke? I stedet for at få den her oplevelse af, at man, øh, at man står for et eller andet, som, øh, som ikke giver full value.
2: Jeg tror ikke, jeg har været i stand til at skjule min egen begejstring. Nej, så, så strategisk har jeg ikke, ikke formået at være. Ej. Ej, jeg tror i virkeligheden, øh, selvom det, det bliver jo måske sådan en smule prætentiøst og højt men jeg tror i virkeligheden, den, den her sådan lidt sådan romantiske tilgang til det, giver mening, øh, at, at det bliver et vindue ind i øh, en dimension, som er noget andet end den prosaiske virkelighed, der omgiver os. Øh. Transcendent er sådan et, et lidt slidt og fluffy udtryk, men, men i virkeligheden tror jeg, at det, det handler om, at, at, at det er en, en andethed, der trods sproglig beskrivelse, end noget metafysisk, mm -hmm. noget transcendent.
0: Apropos Roskilde Festivalen der med ikke at stoppe, altså med Never Ending-turnéen, der, der, jeg kan huske, at læst et eller andet, hvor, den kender du sikkert også, den er Robert Plant fra Led Zeppelin, han skulle spille dagen efter Bob Dylan øh, på Roskilde for to år siden. Øhm, og så stod øh, Robert Plant oppe i lydtårnet. Det kunne man faktisk se under koncerten på grænsescenen, og stod rokket med med hans øh, krøller. <laughs> Mens Bob Dylan, han stod på grænsescenen. Og så havde Dylan øh, hvad havde det, spurgt, om han ikke kom backstage, så de lige kunne øh, mødes og snakke lidt. Øh, og så havde, så havde Robert Plant spurgt, Bob, you never stop. You never stop. Så havde Dylan sagt, ja, yeah, ja. Yeah. What's the stuff for? What's the stuff for, man? <laughs>
1: Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you where our love was new and each kiss an inspiration. Ah, but that was on the blue And now my consolation Is in the stardust of a song Beside the garden wall When stars were bright You are in my arms The nightingale Told his family tale Of paradise where roses bloom dream in vain In my heart it'll always remain My stardust melody The memory of love's refrain
0: Jeg får Nobelprisen, og det har vi været inde på øh, for fem år siden i 2016, som den første sangskriver nogensinde. Hvad, hvad tænkte du, øh, da du fik det at vide, og det blev afsløret, at det, øh, det var et ret kontroversielt valg, det, det, det delte vandene lidt, ikke?
2: Jo, det, var, det undrede mig meget, at det var et kontroversielt valg i 2016. Altså en ting er, at det kunne have været det for 30 eller 40 år siden, men... Øh, Netop, takket være Bob Dylan, troede jeg egentlig, at de her vandsætte skodder mellem popkultur og, og, og finkultur var nedbrudt. Det var lige præcis det, Dylan gjorde, da han i sin tid indstiftede den litterære rock-sang i midten af 60'erne med Highway 61 Revisited, London Blunt ja. Blunt-pladerne, Bringing It All Back Home. Det var simpelthen en en eksplosion en eksplosiv udvidelse af mulighedsrummet for både litteratur og popmusik, der fandt sted der. Mm -hmm. Og at der så stadigvæk, så mange år efter, kunne stå folk i ramme alvor og være farvet over, at, at Nobel litteraturpris skulle tildeles en popsanger i anførselstegn, synes jeg er vidnet om en, en reaktionær kunstopfattelse, som overgik min forstand. For mig er det jo på den ene side kan man sige, at Dillard netop ikke er litteratur. det er netop noget andet øh, end litteratur, og der, i består hans store force. At det, det er jo ikke nødvendigvis nogle sange, der lever på papiret. De, den performative dimension er så væsentlig. Øh, men Dillard er også litteratur, og Dillard er på mange måder også noget større end litteratur, fordi at det er det her levende dynamiske... Øh, udtryk. Så at der kunne stå folk i ramme af alvor og tænke, at man hellere skulle give Nobelsitillaturpris til en eller anden undskyld mig, inferiør. En eller digter? en smal digter fra, eller? Ja, smal digter fra mm. den eller noget i den mm. sted. Frem for en, der i den grad har, har redefineret tingene og haft så stor øh, kulturel betydning som det eller andet. Det, det synes jeg, altid var tåbligt, øh, må jeg sige. Ja. Øh, det er jo... Men det er så en rent historisk betydning. Hvad fandt er af litterær kvalitet? Er litterær kvalitet? Altså, det er jo ret svært at opstille nogle objektive mm -hmm. standarder øh, for øh, igen, fordi som jeg har gentaget flere gange i løbet af den her udsendelse, fordi det, det jo netop ikke skal forklares eller uddannes, fordi de bare er der. Mm -hmm. øh, men, men jeg synes, jeg synes af, af flere gode grunde, at det var et indlysende rigtig valg at give ham. Man kan så til gengæld at det måske havde givet endnu bedre mening ud fra sådan en streng litterær betragtning at tildele prisen til Leonard Cohen, som viderelig er en litterært formfuld mm -hmm. sangskriver. Mm -hmm. Det kunne jeg godt have undet ham, inden han forlod denne verden. Men jeg synes ikke overraskende, at, at det gav mening at, at give den til Dylan. Og synes, Leonard
0: Cohen han kommenterede jo faktisk også på det et par måneder inden at han døde, ikke? Ja. Der var det, han sammenlignede Bob Dylan med Mount Everest, eller der var et eller andet.
2: Ja, det er sandt. Ja. Og jeg kan huske omkring faktisk samme år, det har også været i 16, tror jeg, var jeg til en pressekonference med Bruce Springsteen, en mm -hmm. anden stor Dylan fan hvor talen også faldt på det her, og Springsteen meget ydmygt sagde, fordi jeg tror, det var det første, en journalist spurgte ham, om, det var med, om han nu også stilede efter en Nobelpris, når Dillon havde fået det, ja. og han meget, svarede meget, meget ydmygt med, at, at det, var, det var fuldstændig utænkt. at han var slet, slet, slet ikke i nærheden af Dylans uh, liga.
0: Esben, lad os komme lidt videre med Bob Dylan og Nobelprisen i litteratur. Jeg har nemlig også talt med litteraturprofessor på Syddansk Universitet, Anna-Marie Maj, om Dylan og Nobelprisen. Og det indslag, det skal vi høre lige om lidt. Men inden da, er, så lad os høre noget af den tale, som Bob Dylan sendte til det svenske Nobelakademi, og som blev læst højt til den store prisoverrækkelse af den amerikanske ambassadør, i Sverige. Bob Dylan, han var ikke selv til stede ved, ved prisoverrædelsen af, af uvise årsager, men øh, lad os høre lidt af hans takketale her inden Anne Marie Maj kommer på banen.
3: It is a great honor to introduce a speech from the Nobel laureate in literature, Mr. Bob Dylan. The speech is presented by the Ambassador of the United States of America to Sweden, Her Excellency, Asita Raji. Thank you. It's a pleasure to be with you tonight for me and to read Mr. Bob Dylan's speech in recognition of the honor he has been awarded by the Nobel Committee. Here it is. Good evening, everyone. I extend my warmest greetings to the members of the Swedish Academy and to all of the other distinguished guests in attendance tonight. I'm sorry I can't be with you in person, but please know that I'm most definitely with you in spirit and honored to be receiving such a prestigious prize. Being awarded the Nobel Prize for Literature is something I never could have imagined or seen coming. From an early age, I've been familiar with and reading and absorbing the works of those who were deemed worthy of such a distinction. Kipling, Shaw, Thomas Mann, Pearl Buck, Albert Camus, Hemingway. These giants of literature whose works are taught in the classroom, housed in libraries around the world, and spoken of in reverent tones, have always made a deep impression That I now join the names on such a list is truly beyond words. I don't know if these men and women ever thought of the Nobel honor for themselves, but I suppose that anyone writing a book or a poem or a play anywhere in the world might harbor that secret dream deep down inside. It's probably buried so deep that they don't even know it's there. If someone had ever told me that I had the slightest chance of winning the Nobel Prize, I would have to think that I'd have about the same odds as standing on the moon.
0: Velkommen til Anna Marie Maj, du er litteraturprofessor på Suddans universitet, og du er forfatter og, øhm så er du altså rigtig vild med Bob Dylan og ved en masse om ham, Og det er jo altså derfor, at jeg øh, har ringet til dig nu her. Og du har i mange år været med til at nominere øh, Bob Dylan til, øh, til Nobelprisen i litteratur, og så skete der altså her i, i 2016. Så lad mig starte med at høre, altså, hvorfor er det oplagt øh, og fortjent, at øh, en musiker som Bob Dylan får den her pris her, verdens fornemmeste litteraturpris? Det kunne være spændende at høre om.
4: Jo, jeg synes at øhm, han har virkelig været med til at forandre litteraturen og forandre den litterære kultur på den måde, at øhm, den, den stærke dækning, den der også eksperimenterer og tør noget med følelser og udtryk, den ikke alene er sådan noget, der står i små bøger på pæne hylder, men er noget, der lever blandt mennesker og når rigtig langt ud. Det synes jeg, at øh, det er virkelig noget ganske særligt, at det er lykkedes for ham at forandre litteraturen og kulturen på det, den litterære kultur på den måde. Og, så jeg synes, det var helt oplagt, at han skulle have Nobelprisen øh, for det, og jeg var jo selvfølgelig meget glad, da det, da det så skete der mm -hmm. i 16, og øh, få lov til at og opleve, at det faktisk øh, blev til virkeligheden.
0: Ja, Altså, der var virkelig noget, som, som delte vandene, ikke? Altså, øhm, og der er mange, der mener, at det, det var jo, altså, man skulle selvfølgelig have givet den til en, som kun havde udgivet litterære værker og ikke havde blandet sig i den populære kulturelle øh, verden og, og været musiker og så videre. Men du synes altså, det var fortjent, og, og hans tekster godt, kan de godt stå alene, og øh, kan man godt øh, få noget ud af dem, uden at musikken er blandet ind i det?
4: det kan man sagtens, altså selvfølgelig så behøver man ikke at gøre det, fordi musikken er der jo, og tekst og musik virker sammen, men teksterne er også i sig selv stærke, og Dylan har jo i øvrigt, uden sine mange, mange sange, det kæmpe katalog han har, der har han jo også skrevet digte, som han har offentliggjort, og til dansk og dansk og mit liv i et stjålet øjeblik, sådan en fin lille øh, seriedigte. Så han skrev en roman, øh, som... Øh er en øh, ja, meget eksperimenterende tekst, men, men tiden har ligesom været med den, vil jeg sige, at den er mere læselig i dag, end den var, da den udkom i 70'erne. Det er den altså, der Tarantula, er, ikke?
2: Fra, den, øh, øh.
4: den kan også læses, men, men altså, man behøver jo ikke at abstrahere fra, fra melodierne. De er der, og lad det da virke sammen, ligesom det gjorde for, i, i, med folkevisedækningen ikke, og troubadurernes dækning, øh, det er jo musik og, og ord der når hinanden, og det, det synes jeg, det skal man. Man kan sagtens læse teksterne, men man behøver ikke at se bort fra melodierne.
0: Mm, det er også svært i hvert fald synes jeg. Altså, jeg har jo altid melodierne i hovedet, når man sidder sådan og, og prøver at læse teksterne. Altså, det, det er svært at adskille i hvert fald, hvis man kender hans musik ikke.
4: Jo, men altså når man, når man nu ser på øh, hans arbejde med tekster, altså jeg har været over på i 12, jeg er faktisk med i bestyrelsen for det arkivet på 12 University i Oklahoma i USA. Og når man ser de, de arkiver, der ligger der med altså hans mest berømte tekster, ikke? altså sangtekster, Like a Rolling Stone for eksempel, uh -huh. læg mærke til, hvordan han jo altså arbejder med ordene. Uh, men der står ikke nogen musikalske optegnelser overhovedet på tekstsiderne. Det er ordene. Og jeg tror, de er, altså, det virker sammen, men, men ordene er noget meget bærende i hans uh, kunstneriske udtryk. Uh -huh.
0: Uh, Anne-Marie Bob Dylan kom jo ikke selv til den store prisfest for at, at modtage øh, Nobelprisen i litteratur. Uh, I stedet for, så, så var det den svenske ambassadør, øh, eller den amerikanske ambassadør i Sverige, som, som holdt takketalen, som vi også hørte her for, for lidt siden. Uh, og så skulle Patti Smith også øh, spille i dag, hans numre. Uh, og så kommer han altså først, Uh, meget senere til Sverige for at, at modtage uh, Nobelprisen i, i egen høje personer. Det blev altså sådan en, en hemmelig ceremoni. Men kan du lige uh, fortælle lidt, uh, kommentere lidt på, uh, hvad der skete sådan, i, i den her nobelpris saga omkring Bob Dylan? Uh,
4: han kom selv og hentede den, men han var der ikke til festen. Det er ah. fuldstændig rigtigt. At der, øh, der øh, sendte han, altså, der var det ambassadøren, den amerikanske ambassadør i Stockholm, der holdt øh, talen, som Bob Dillard havde skrevet, og han beklagede meget, at han ikke kunne være der. Hvorfor han ikke kunne være der? Det kan vi jo. Igen, som med det meste Bob Dylan foretager sig, undrer over og spekulerer over, hvad er grunden til det. Yeah. Men han kom jo til Stockholm og modtog øh, medaljen og holdt sin forelæsning. Øh, ganske vist en videoforelæsning. Og han var der altså i april måned øh, i 2017, da han gav koncert. Og der fik han overragt medaljen af det svenske akademi øh, ved en lille øh, ceremoni, mm. hvor der også ikke var andre gæster. Men altså det med Nobelprisen, det er jo... Altså festen omkring Nobelprisen er et kæmpe cirkus uh -huh. øh, med alle Nobelpristager, og det er jo ikke bare litteratur. Øh, det er jo alle mulige forskellige fag. Det er medicin og økonomi, og hvad ved jeg, af folk, der modtager Nobelpriser. Og øh, de er et helt omrejsende, altså <laughs> Rolling Thunder Review vil yeah. jeg næsten sige, fordi de skal rundt på skoler, de her Nobelpristagere, og fortælle om deres arbejde. De skal optræde ved samtaler og en hel masse andet. Og altså, det vil måske være svært øhm, egentlig at passe Dellen ind i det her, fordi øhm, altså, de, de der meget gode folk, de fortjener jo alle en meget stor opmærksomhed for deres arbejde. Men øhm, jeg tror, hvis Dellen var kommet og tage, var med i det der, så har der kun været et eneste fokus, og det hed Bob Dellen. Mm -hmm. Og det tror jeg måske, altså kunne man tænke sig, han selv har tænkt, det går altså ikke rigtigt. Jeg må finde på noget andet. Ja,
0: men øh, hvad skete der egentlig så, altså, da han så selv endelig kom og modtog øh, Nobelprisen i, i egen person? Altså det var jo sådan, først langt senere end, end prisoverrækkelsen. Jeg mener, det var først i maj eller, eller juni året efter, men øh, hvad, hvad skete der egentlig der?
4: Jo, altså dem, der var med til overrækkelsen der, da han modtog øh, medaljen... Øh, Altså, det er sådan set forskellige øh, af medlemmerne, også nogle der, altså, der har været meget uenige om mange ting og, og sådan sidenhen, men, men de var sådan set ret enige om, at det var en helt special oplevelse, at pludselig var han der. Mm
1: -hmm.
4: Det var som om, øh, det, det siger både så det siger så og det siger flere andre, ikke? altså, at han bare sådan pludselig dukkede op i lokalet. Det var ligesom om, han, han, han bare viste sig. Så var ja. han der lige pludselig, og så stod han meget genert, og kiggede fra den ene til den anden og kiggede ned i gulvet og ville ikke rigtig hverken sige eller gøre noget, indtil der så var et af medlemmerne, der brød isen og sagde, nu skal du se medaljen, og så blev han meget optaget af, hvor fint den egentlig er. Ikke? Altså, det er jo et, noget af altså et klenod at få ikke en guldmedalje, som, hvor man kan se musen, der spiller for en ung mand. Ikke? Altså, ja. Meget smuk smuk, smuk øh, medalje. Og, og, og så talte man lidt om den, og så, så gik han igen. Men indtrykket var en meget, meget generet og tilbageholdende øh, øh, mand, som ikke busser, sig, busser frem på nogen måde, men ligesom kigger og lurer, ser på situationen og hvad er det, der sker her. Mm. Tusind tak
0: for, at jeg må ringe til dig. Anna-Marie Maj, litteraturprofessor ved Syddansk Universitet. Og så lad os runde denne her Bob Dylan Nobelpris snakke af med at lytte til øh noget af den sang, som Patti Smith hun spillede ved prisoverrækkelsen. Hun skulle opføre Hard Rain's Gonna Fall. Øhm, og øh, der sker altså så det, at efter første vers så kan hun faktisk ikke huske teksten. Det er også en meget lang tekst, vil jeg lige sige til hendes forsvar. Men hun er simpelthen så berørt og nervøs øh, ved at optræde ved den her store og meget sådan, præcisjøse øh, prisoverrækkelse med de kongelige og, og hele det, det svenske panas. Øh, så, så teksten glipper altså, men det lykkedes hende så at og huske teksten øh, igen efter en lille kort pause her og, og så får den altså filt i land til sidst. Lad os lytte til det her.
5: Where you been my blue sun Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of twelve misty mountains. I've walked and I've crawled down six crooked highways. I've stepped in the middle of seven satphis. Been out in front of a dozen dead oceans. Been 10,000 miles on the mouth of a graveyard And it's a heart It's a heart It's a heart It's a heart It's a hundred Rain's Gone What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? Saw a newborn babe with wild wolves all around it Saw the highway of diamonds with nobody on it I saw the black branch with blood that kept dripping I saw the babe that was just bleeding i saw a babe that. I'm sorry. Heard salt in. Sorry. I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous. <laughs> Newborn babe with wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. Saw a room full of men whose hammers were bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I sold 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a heart. 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 Marines gonna fall.
0: Hattie Smith, øh, da hun optrådte ved den store Nobelprisoverrækkelse tilbage i 2016, hvor hun altså glemte nogle af ordene i denne her sang her, Hard Rain, Fall, men fik den reddet <coughs> efter en pause, og, og fik den kørt øh, flot i land til sidst øh, hele sangen her. Vi er ved at nå til vejs ende i det aller sidste afsnit af Radio 4-serie 4's her, Myten og Mysteriet Bob Dylan i seks årtier. Og inden vi når helt til vejs ende, Esben, så kunne jeg godt tænke mig at vide om... Øh, har du nogensinde drømt om at møde Bob Dylan?
2: Jeg tror, jeg har det lidt som Paul McCartney. Det ville også være, altså selvfølgelig ville man gerne møde Bob Dylan, men det ville også være enormt ubehageligt. <laughs> ja, helt klart.
0: Altså øhm, jeg kan huske, øh, jeg kender en, som, øh, som holder sådan nogle Beatles-ture øh, Beatles i Hamburg. Øh, hun lever simpelthen af at, at tage folk rundt, øh, turister og alt muligt, øh, og vise dem, hvor Beatles startede deres karriere. Så var der en gang for 6-7 år siden, så fik jeg en sms fra hende Så skrev hun bare sådan You will never, oh, you will never. <laughs> Du vil aldrig tro mig, men nu skal du høre Så havde hun simpelthen haft nogle amerikanske turister På rundtur til Beatles Arnesteder i Ræberbane Hvor de spillede Star Club Og så videre i starten af 60'erne Inden de blev store og vendte tilbage til Liverpool Og en af de her amerikanske turister Var sådan lidt sådan Cirkuleret Sådan lidt i yderkanten af gruppen jeg havde hættetrøje på, og sådan noget. Hun så synes, han var sådan lidt, lidt fraværende. Hun tænkte ikke sådan videre over det. Men sådan halvvejs inde i, i denne her tur, som var nogle timer, øh, så stillede hun sig op og skulle holde en lille foredrag, og så kiggede hun sådan på manden der, og så gik det op for hende. Oh my god. Så var det sgu Bob Dylan, som stod der i mængden anonym. Øh, og lige så snart, at hun havde opdaget, at det var Bob Dylan, så gik der et splitsekund til vinsituationen. Bob Dylan havde fornemmet, at hun havde opdaget ham. Og så forsvandt han. Så sagde han, I gotta go. Sorry, I gotta go. Og så havde hun så lagt mærke til, at der også havde været en sort bil med tone ruder, som nogle gange havde kørt sådan lidt rundt. Så hoppede han ind i den bil og forsvandt.
2: Det var en fantastisk anekdote. Ja. ja.
0: Og jeg var sådan helt... Jeg kan huske, at jeg sad i et eller andet møde, og jeg var sådan helt sådan... Shit, man. Hvad er det vildt, det her? Ja. Altså, hun havde haft sådan en close encounter <laughs> med Bob Dylan, ikke? Ja. Hvor han havde prøvet sådan under normale og bare være en, en normal gæst, ikke, altså på, på den han skulle så spille i på samme aften. Ikke? Øh, men, men altså det det var vildt. Men og jeg synes også det var vildt det der med at han er så hurtig til at fornemme når folk har genkendt ham, fordi det har han jo prøvet hele sit liv, ikke. Altså sådan.
2: Der er jo en meget sjov parallel øh, anekdote <coughs> hvor han var i øh, New Jersey formentlig også for at spille koncert og så tager ud for at se Bruce Springsteens barndomshjem, ja, øh, ja. og bliver så set af en lokal politibetjent, lus Grundt, der omkring grunden, og, bliver, og hun sig ham, og tager ham ind i bilen, fordi hun tror, at, at antager, at han er en hjemløs, ligesom, ja, ja, og ligesom sidder efter et sted, og bryder ind story. og sove. Og, og han prøver at sige, hvem han er, øh, og hvorfor han er der, men hun aner ikke, hvem Bob Dylan ja. er, siger, ja, den er god med dig. Ja, ja, lige præcis. Ja, hun
0: er sådan i 20'erne, eller ja, et ja. eller andet, og hun har ikke lige hørt om Bob Dylan. Det... Og så skal han simpelthen med på stationen, ikke?
2: Og sådan, ja. Øh, ja. Det ender dog med, at han får en overtalt til at køre ham til sit hotel, hvor hans entourage så kan forklare det er. Så det er altså verdens største sangskriver, det her, <laughs> han, han bor her.
0: <laughs> Men det er sket sådan, øh, altså i hans senere år, så, så går han tilbage til nogle af hans øh, kollegaer og venner, øh, hvad sådan Arnested Han gjorde også det samme i Canada med Neil Young hvor han var ude og sådan, øh, incognito og sådan lige tjekke ud, hvor han kom fra øh, hans, hans hjemby og gå rundt ved, omkring hans hus, gamle barndomshus og og været i Liverpool også og været rundt og tjekke på McCartney og John Lennon ud, hvor de gik hen og så videre så det, det er sådan noget han gør nogle gange sådan en
2: disguise og hylder jo også John Lennon på Tempest albummet ja. som vi talte om tidligere hvor ja. der er den her besønderlige sang der hedder Roller On John ja, 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 ja. som både ja. har bibelske referencer og, og samtidig referencer til, til Beatles historien
1: ja. Another bottle's empty, another penny spent He turned
3: around
1: and he slowly walked away They shot him in the back and down he went You burn some brown oh, Roll on, John From the Liverpool docks To the red-lined Hamburgs fields Down in the quarry with the quarry men Playing to the big crowds playing to the cheap
0: On der kommer jo ikke så mange studiealbum fra ham, altså i 20'erne der er kun so Tempest og, så, og så, øh, så det nyeste som kom sidste år. Rough and Rowdy Waves, som, som vi også lige skal snakke om nu, her, jeg tænker... Øhm, men han er jo begyndt sådan virkelig at name-droppe, altså på hans ældre år, ikke? Altså sådan virkelig sådan personlige og virkelige personer, som han var sådan virkelig name-dropper i en lindstrøm.
2: Jo, men er det nu noget, han er begyndt på, eller er det ikke i virkeligheden noget, han har gjort hele vejen igennem... Nå, det kan Lige fra Song to Woody helt i starten... Ja, det jeg være, over Desolation Road, der er fuldstændig befolket af både fiktive og mytologiske og historiske personer, og videre opæggelsen altså på Blood the Tracks har du også name-dropping. Ja. ja, det er faktisk rigtigt, ja. nu, hvor du,
0: nu hvor du siger det. Jeg tror bare, jeg har lagt ekstremt meget mærke til det. Altså sådan, øh, måske også på det, øh, det nummer, der hedder Murder Most Foul. Øh, men altså, de tager den altså, fordi det sidste, der sker for på Dylan i 20 det er egentlig han, altså i danske stater, han spiller på Roskilde Festival, og på turnéer, så går der simpelthen corona jo i den, og så stopper hans turnévirksomhed. Øhm, og alle jo, altså. Øhm, og så sidste år under pandemien, øhm, så kom der sådan lidt ud af det blå, øh, nyt studiealbum fra Dylan, det første i otte år. Øhm, og efter han havde udgivet de her øh, cover, plader her, 2015-16, 20, så kommer der altså også et af album, Triple Cat, mm. med endnu Øh, en en, en kæmpe stor mængde standardversioner af kunder. Der jeg, der var jeg i hvert fald gået kold i den. Altså jeg ved ikke, hvordan du havde det. Så tænkte jeg, ah, okay, Nu må nu, nu det være nok, ikke? Nu vil vi gerne have et rigtigt. Ja, lige præcis. Det er næsten ikke lyttet til det, man indrømmer. Altså. Ja. Øh, men der kommer altså så det her nye studiealbum. Og jeg tænker, wow, mand altså, han er blevet 79, ikke? Nu kommer hans nyt studiealbum igen. Øh, hvad, hvad er det for et album, der kommer her We sidste år?
2: Ja, lad os først vælge ved selve udgivelsesvideoen, det der med, at det dukker ude ud af det blå, ja, ja. hans ja. først murder most foul, som er den her øh meget, meget lange. Jeg vil ikke engang sige sang, det er snart en recitation. Ja, øh, ja det er jo, altså, han er
0: vant til at, til at lave lange om. men det er det, der er hans, hans længste 16 langt, der er 16 minutter lang.
2: eller et Ja, og hvor han dykker ned i nyere amerikanske historie mod John F. Kennedy, ikke ja. øh, For mig var øh, det hulstede at stå op om morgenen og, og venner, der skrev you know, til mig, har du, set, yeah. har du set, hvad der er kommet, ikke? Og det var sådan, på trods, af, jeg, på trods af, at nu er en voksen mand, og sådan noget, så må jeg konstatere, at jeg at magien var intakt, ja, altså, det bare fandt mig en særlig begivenhed, at wow, der er kommet nyt for Ja, jeg
0: havde det sgu også sådan igen, sådan, wow, kuldegys. Det gik også nummer et på single hitlisten. det var helt skørt.
2: Mm -hmm. øhm, det blev faktisk, altså, jo, jeg kan ikke et hit, men
0: det, altså, det blev sådan en, en lille sensation,
2: ikke? Ja, ja så gik der jo 10 ti, ti dages tid eller noget i den stil, og så kom anden sang fra, som jeg i virkeligheden var, øh, var mere overrumplet over, trods at det egentlig basically var en blues sang og ikke, ikke lige så lang, og måske ikke lige så lige så, så stor som uh, most mm -hmm. nemlig den, der hedder I Contain Multitudes Ej, så er det den tredje False, okay. false Prophet, jeg tænker oh ja, på Der kom i hvert fald tre Ja, det er, vi, øh, det er rigtigt Og
0: man vidste ikke helt, om der var et album på vej eller om det, han lige spyttede tre sange ud Nej, Det kunne lige så godt have været jo
2: og False Prophet, okay. som, er, som er den her blues-sang med, med nogle helt, helt ubetalte one-liners, som så giver sig til at grave i det, sådan, og så viser det sig, at nogle af, nu taler vi om det med, med tyveriet eller inspirationen tidligere, når var så gravede i et nogle af de her linjer fra False Prophet, de er sådan set hentet direkte fra en engelsk oversættelse af den Egyptiske dødebog, så det er jo også interessant, fordi det trækker... Det dels har Dylan jo som bagtæppe ved sine koncerter i, i mange år, han har det ikke længere, men mm -hmm. i mange år havde han Horus' øje, ja, som er den ja. ægyptolog, som igen trækker tråd tilbage til sangen Isis fra Desire i 1976. Mm -hmm. Isis var øh, Horus' mor. Mm -hmm. øh, hun fik øh, Horus sammen med Osiris, som var den her dødskud, som er... er Blandt andet den stemme, der taler i den egyptiske dødebog. Den egyptiske dødebog er jo ikke en samlet bog, der er skrevet på et, som er en samling af, af forskellige skrifter. Men, øh, men nærstuderer man det, så er der altså linjer øh, i False Prophet direkte derfra. Øhm. Ja. Og så er I Contain Multitudes ganske rigtigt også, som den tredje. Nu kan jeg ikke huske rækkefølgen, oh, men så bliver det er igen det er også, sådan en rigtig fin nøgle til værket igen også. Ja. Ikke? Altså. Men,
0: men altså der kommer de her tre singler her, eller hvad vi skal kalde dem, tre numre, som bliver udgivet, og man tænker, wow, det, det, det er jo super rart. Vi sidder her, der er pandemi i gang, der er ikke flere Bob Dylan-koncerter, eller koncerter generelt, og festivaler, og noget som helst, til at adsprede miserabiliteten, og så kommer Bob Dylan, og, og så kommer der altså også et helt album, ikke? Rough and Rowdy Ways, ja. som bliver modtaget virkelig godt, altså det er nærmest sådan en, hvad skal vi sige? Det er jo ikke Second Coming, det er 10th Coming. Eller. Det, det bliver sådan lidt endnu en slags comeback, hvis vi kan sige det, ikke? for Bob Dylan. Uh, også kommercielt succes. Jeg mener, han er den ældste rock sanger nogensinde, der kommer nummer et på hitlisterne flere, i flere lande. Det er anmeldt uh, godt, og så videre. Uh, jeg er selv sådan lidt splittet om det. Uh, jeg synes, der er nogle utroligt gode numre på, men der er også... Uh, der er også nummer, hvor jeg keder mig, altså hvor han kører blues, for meget bluesrundgang til det spændende. Øhm, men der er bestemt nogle, nogle, øh, nogle gode sange. Altså mit yndlingsnummer, det er det der hedder Key West, et, et af de rigtig lange numre på mm. Rimmum, som er sådan en utrolig smuk melodi, og hvor han også sådan, han har fået en, igen en slags ny stemme. Den er simpelthen blød sådan så, øh, ja, sådan nænsom, som du også, øh, som du også sagde. Altså, man er også utrolig tynd, Altså, og bandet har sagt, de bliver nødt til at opbygge altså, simpelthen hele skelettet, øh, musikalsk skelett, omkring Bob Dinnens stemme, arrangementerne. Fordi der er efterhånden ikke nok power i stemmen, til han bare kan bragløse. De bliver nødt til at opbygge nummerne, så altså, de bliver tilpasset på Bob Dinnens stemme.
2: Hmm. Det er interessant. Det virker jo ikke så, at han mangler luften, når man hører ham live. selvom det jo så også de her halvandet år. Nej, men der
0: er også kommet, det nærmest blevet sådan lidt viskende, altså nogle gange. Altså, uh, især det der nummer Key West, er ikke bare sådan, Mm. Jeg nødt til at skrue helt op <laughs> for at fange fange det der tilbage, ikke? Øhm, det er i for mine min øh, Men men altså, hvad, hvad synes du om, om det her album her og øh, det er jo også altså, det er det nyeste album og det er jo øh, kan jeg sige altså, han nu han blevet 80 år og så videre, ikke? Og, øh, hvor ligger det henne i hele hans øh, katalog?
2: Jeg synes jeg er for tidlig at sige noget om. Mm. Øh, jeg, jeg havde det på samme måde med Tempest, som nu er ni år gammel, ja. Det det er så lang tid. Øh. Øh, men er landet hos mig som et stort værk Det tror jeg som end også Rough and Rowdy Ways kommer til Men jeg føler mig ikke øh, klar til at ah. sige noget Om, om det album øh, endnu øh, Men jeg fornemmer at det er en, en stor plade som, som jeg vil komme til at vende tilbage til Om det er en afslutning Det ved vi jo godt. Det, det var der folk der spekulerede om Tempest var, ja. så blev der spekuleret i at Shakespeare's sidste stykke Hed The Tempest Og måske var det så Dillans måde at sige på At det her det var hans svane sang i got both my feet landed square on the
1: ground got my right hand high with the thumb down such is life such is a happiness hibiscus flowers they grow everywhere here if you wear one Put it behind your ear Down on the bottom Way down in Key West Key West is the place to go Down by the Gulf of Mexico Beyond the sea Beyond the shifting sand Key West is the gateway key You
0: Tak for, at du har lyttet med. Og tak til forfatter og kulturjournalist Esben Strunk og litteraturprofessor Anne-Marie Mej for at være med i det her allersidste afsnit af Radio 4's store Bob Dylan-serie Myten om Mysteriet Bob Dylan i 6 og 10. Mit navn er Mikkel Falk Møller, og det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og styre Sladets Gang og gå i dybden med Bob Diddens karriereliv i nu over 60 år. Alle afsnit i serien er nu ude som podcast på alle platforme, og tak for nu.